0: 希望大家在1126的当天要记得出门投票。除了选出你心目中理想的民意代表之外，也要为自己想要的社会投下支持公民权这一票。十八岁公民权，希望大家能够一起来支持。大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。今天我们要谈论的议题啊，也邀请到一位非常年轻的年轻人来跟我们一起聊聊，就是我们要谈十八岁公民权的下修。那呃，我们办公室其实非常的年轻，就之前才终于突破了平均年龄三十岁，但是今天来到一位是十九岁的年轻人，所以完全的打破本办公室最年轻的这个年龄层。那主要就是因为要跟大家谈一谈是，是今年年底有很重要的地方选举，首长的选举，但另外有一件事情，可能大家可能比较没有关注到就是十八岁公民权的修。路线案的公投，为什么要有这项公投呢？原因就在于说，其实过去啊，我们在台湾的法律的规定有点奇怪，有些时候是用十八岁当成年人，有些时候是用二十岁来当成年人。比如说，我们在民法和刑法的部分，我们都已经下修的，而且统一拉起到十八岁就算成年。但是，十八岁成年这件事情，只能参与一般性的公投案，只有在年满二十岁以后，才可以在每四年一次的总统选举，又或者是地方大选拿到选票投下。他们的同意权以及投下他们的选票，修宪案也是一样，二十岁以后才可以来投。这其实非常奇怪，就是说，呃，十八岁到二十岁这个阶段，有些时候他们其实有一些相当的权利和相当的责任在身上，尤其是责任，就是因为他成年之后，很多事情他都必须为自己的所作所为负责，但是却没有办法投票选出一个最适合他们期待的民意代表们，所以这其实就变成一个权责不相符的情况。那我们今天就要来谈谈这样子的问题，同时也邀请到跟这次公投案最息息相关。相关的年轻人来受访。那我们今天的特别来宾是政治大学社会系的同学，我们先欢迎玉泉跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是目前就读政治大学社会学系大二的林玉泉
0: 。嗯，玉泉现在几岁呢？哦
1: ，我现在十九岁，然后年底满二十。
0: 嗯，所以它正是现在我们刚刚说到，在这个十八到二十中间的区间，就是他需要承担非常多的成年人的责任，但是却没有成年人所拥有的投票权，这是非常奇怪的。所以我们在开始讨论之前啊，我也想先请教一下玉泉，你之前有关注到十八岁公民权的修宪案吗？那你怎么看待这个公投案
1: ？我之前的话比较多是在电视新闻上偶尔会看到，那对这个公公投案的了解，呃，之前我稍微去。阅读过双方的主张，包含同意或是反对的，我自己可能比较站在同意比较多一点
0: 。嗯，为什么你会同意
1: ？嗯，我会同意他其实是因为除了我是当事人以外，我也认为他是一个趋势。然后，因为在教育的进步底下，我们可能。嗯，十八岁是真的能够为自己的选择负责
0: 。嗯，了解。因为之前啊，其实我们曾经在各地方座谈的时候，就会有人说：“你真的觉得十八岁就知道自己投下什么票吗？”那你对于这样子的问题，你会不会提出反驳，或者是你怎么回？如果是你，你会怎么回应
1: ？嗯，我的话，我会认为十八岁他做出的选择，即使就是他可能没有想到他投下这个票的后果，但我也不认为，呃多两岁到二十岁，甚至是更往后，他能够去认知到这件事情，所以不不如不说，就是我们可以早一点去学习，做出选择，然后了解投票的结果，这样我会觉得他是必须拖到二十岁才要投票会比较好
0: 。嗯，那我先想请教一下，像去年这个一般性的公投的时候，呃，几好挤坏，大家都吵得非常火热。那当时你的投票是依照政党的建议，然后去投下这个票，还是你有针对这几个公投案都去了解过，然后而投下你自己的决定
1: ？呃，当时我是有。呃，仔细去看过每一个议题，然后包含双方正反意见，跟我自己
0: 的看法。嗯。非常谢谢玉泉的分享哈，这其实就是我们之前在一些座谈会上有一些呃既得利益者，也就是二十岁以上的人，他们就会怀疑说，只有十八岁的时候，我们十八岁的时候都傻乎傻乎的，怎么会知道要投下什么？但其实我都会反问一个问题是，即便十八岁，他可能没有办法对于政治或是对社会有一个很完整的全貌，但是十八岁难道不懂吗？因为我身边其实也有非常多的呃成年人，包括我的同年龄，又或者是长辈们，比如说六七十岁、七八十岁的长辈。其实每次到了公投啊，都会说哦，那个像老公整哪一个头圈，哪一个头彩，问了阿倒了后啊，这样子。其实他们也没有办法真正了解议题。然后不，或者是说，像地方选举，其实我觉得尤其明显。我们有非常多的这个乡亲朋友们就会说，哦，上次那个我们出去玩，他都有送水啊，他都有送便当啊，然后非常的关心我们啊，所以这当然一定要给他支持下去。所以其实会看得到说，关心议题以及关心我们的政策与否、政治与否，其实跟年龄可能没有一个直接的相关性，而是在。于。我们的公民素养，我们对于政治的素养是否有所提升？所以我觉得就是要也要邀请大家来思考看看，难道年轻真的就是是否关心政治、是否关心公共议题的瓶颈吗？如果不是的话，其实不论是哪个年龄层，可能都有认识的或不认识的这些公共议题的人，所以并不用不应该用年龄来做一个限制。但是当然不能也不能说无限下修了，比如说三岁、四岁、五岁，可能就有点太过头了。但是我们普遍来说，就是认为国国际上可能都会认为是十八岁。或是十六，甚至是到十六岁、十二岁，认为是一个呃成年的法定的年龄。那台湾的部分也希望能够把它拉平。所以在十八岁公民权的部分，时代力量其实是非常主推，也是多次的来呼吁，然后应该要让立法院能够通过。好，那接下来为了要让大家了解这次的公投案呢、啊，我们要来进行一下快问快答的部分，总共会有五题。然后呢，我会先念出问题来，然后我会请玉泉用二选一的方式来选出正确的答案。那我们就要开始喽，可以吗？可以。好，十八岁公民权在进入公投，也就是所谓的公民否决的阶段之前，需要经过哪一个程序 ？A. 行政院同意 ，B. 立法院表决
1: 。我记得在之前，呃，我以前高中上过公民课，我记得好像是立法院表决吗
0: ？对，没错。修宪案的部分在立法院要超过四分之一的委员联署提案之后，在。同意的部分需要有四分之三的委员出席，出席中的四分之三同意才可以处理。法院去了立法院之后，才会进到公民复决的部分。那公民复决的部分其实也是非常的困难。接下来我们就来讨论第二题喽。修宪案的门槛比创制复决的公投门槛还要高，所以这是需要多少的一半才会通过？那这个总额的部分是选举人的总额呢，还是投票的总额
1: ？嗯，这个问题在我之前。稍微看过就是十八岁公民选的修宪案，有印象蛮深刻的，就是他竟然要大概九百多万人，就是总选举人总额的一半才能够通过
0: 。对，所以其实九百多万人就是非常的困难。这也就是为什么我们特一直在鼓吹大家，除了一一二六要记得出来投票之外，也应该要记得投下这个公投案的部分。我们希望能够透过公民的复决，让它能够通过。所以我们会知道是总统票其实才八百多万票，但是我们如果要通过这样的修宪案，其实需要九百多万票的，所以是非常。困难的，但是至少我们那时候其实觉得还蛮讲好，就是在立法院，我们这在这一次里面有一百零九位的委员都是一致支持，让他能够通过，所以表示这其实是一个不论朝野各党都非常高度同意而且有共识的部分。他只是担心的是，民众们可能对这样子的投票不正了解，而没有投出这样的票数，就是会很可惜的。因为我们相信，只要有投，绝大多数应该都会是用同意的方式投下来，只怕的是投票人数不够多，然后同意票的部分不够过投票人数这么呃没有。没有没有办法超过总投票人数、总选举人的总额，所以这部分还是希望大家能够积极的来参与，然后积极来做投票。啊，另外想请教第三题是，过去几年有许多国家都下修了投票年龄，所以想请问你知不知道，如果你是奥地利人，最早是几岁可以享有投票权
1: ？奥地利吗？对，我有点不太熟悉，但是因为既然这边都特别问奥地利，那我猜应该是
0: ，嗯
1: ，十八岁以下应该是十六岁吗？
0: 没错，是16岁。我们知道的是，在全世界的235个国家，只有12个国家投票年龄仍然是在18岁以上。7 6个完全民主或部分民主的国家，只剩下台湾、新加坡和突尼西亚三个国家投票年龄仍维持在20岁以上。所以其实是非常少的。以我们现在20岁的投票权，真的是世界中的少数。所以绝大多数的国家早就已经进入到18岁，甚至像刚才提到的奥地利都已经下修到16岁了。因为大家都可以感觉。到的是，其实随着资讯的透明，随着数位化的部分的发展，其实年轻人能够接触到公共议题或是了解政策的可能性，其实是越来越高的。所以，越来也越来越是我们所谓的越来越早熟，就是年轻人其实懂得很多。所以，世界各国纷纷都这样子往下修到十六岁，或者是基本上都已经通过了十八岁的情况下，我们认为台湾也应该要跟上世界的潮流，以及实际上公民的发展的状态来进行修宪。所以在，在在是请大家记得要支持十八岁。最公民权，然后呢？另外就是刚刚提到啊，其实我们的修宪门槛非常的高，就是要九百多万票才投同意才有可能通过，所以修宪其实是非常非常的不容易。那上一次的修宪已经是非常多年前了，我记得我那时候也还很小，而且对于修宪的印象非常的模糊，非常的轻，非常的轻度。那我们想请教一下，呃，玉泉知不知道上一次的修宪案是在哪一年呢 ？A. 二零零五年 ，B. 二零一零年。嗯。
1: 我是以其以前就是公像我前面提到，就是以前公哥要背这个，就是好像有七次休险吧。然后我记得最后一次是真的蛮久以前，是在我出生的大概过两三年的二零零五年
0: 。哇，出生真的是非常的恐怖！因为我们二十几年前的事情，居然是刚出生，呃，接近二十年的事情，居然是刚出生。没错，答案就是二零零五年。其实刚才从这个玉泉的说法，就可以清楚的知道，就是我觉得现在年轻人真的。包括说我们的公民教育的推动、法治教育的推动，还有整体的公民素养的提升啊。像我觉得我们这个年代哦，如果去问一下我们或我们以上的人，可能都提不出来。上一次修宪以及台湾经过几次修宪，大家都没有办法讲出来。那玉泉还可以很清楚的知道大概是在哪一年，真的非常不容易。所以啊，还是一样的是，这个呃，是否能够做出正确的选择，绝对不完全是跟年纪有关，而是在于我们的公民素养有没有提升。那最后一题非常简单，但是非常重要。你知道这次？的修宪公投案会在几月几号进行呢？嗯
1: ，应该是在十一月的二十六号。
0: 没错，我十一月二十六号就是呃几几种大选合在一起的部分，包括先是首长，然后包括先是议员、乡镇市民代表，包括里长，还有很重要的是，像先是首长也是在这次的投票里面，然后另外还要记得领一张公投票，就是这个十八岁公民权。我们很希望的是啊，让十八岁公民权能够通过，就如同刚刚所说的，我觉得这是一个世界的潮流。我们其实投下的每一张选票都是这些年轻人的未来。那我自己非常有深刻的感觉，就是。在立法院，我们的平均年龄其实非常的高，就是立法院的平均年龄颇高，所以当我算是里面比较年轻的哦，就。硬要说自己很年轻这样子，然后再谈一些我觉得跟年轻世代比较相关的议题，跟未来他们的生活有关的时候，其实很难得到共鸣，其实是非常的辛苦啊。刚才有特别提到说，我们的这个在立院的生态下的这个平均年龄啊，目前我们的呃两大党在国民党的部分，他们的平均年龄大约是接近六十岁。然后在民进党的部分，平均年龄是五十二岁，那相较来说，民众党时代力量平均年龄都是低于五十岁的。所以，当我们看到很多议题，像我们在谈这个居住正义，不光光是买房的议题，连租房的议题，其实都是对于年轻人，现在年轻人非常辛苦的部分。但是呢，却很难撼动让其他人有感，因为这些非常资深的呃立委们，他们可能名下都有非常多的房子，所以他根本不太知道什么叫租不起房的这样子的窘境。所以有时候在议题的。倡议上其实就非常的困难，让法案可以推动。那这也是我们觉得应该要让更多的年轻人愿意一起来投入，能够发声，其实才是有助于他们未来的社会。那不知道玉泉有没有觉得哪些议题也是一样让你特别有感觉的，或者是说你觉得能够让年轻人做决定有什么好处
1: ？嗯，我觉得目前来关注的话，可能比较像是平均薪资，或是就是说最低薪资的问题。我觉得年轻人其实应该都蛮关注薪资这一块，尤其当。呃，很多人可能读完大学，然后就要出社会。他们最直接面对到问题，就是他们的薪水能不能够应付应付自己目前的生活，甚至可能未来会有成长。然后，嗯，虽然蛮可惜的，就是目前我觉得看起来的确是状况不太好。
0: 讲到这个薪资的部分，今天应该才刚通过我们的这个明年的薪资的最低门槛的部分是有调升了大约四到五 percent 左右，不论是在时薪或是月薪。但是对于年轻人来说，其实还是非常的不足。那我自己觉得，同样影响到的就是产业的发展，就是大家会一直问的是下一个护国神山在哪里？因为在我们这个年代，台积电的确是很有工作机会，然后真的是我们的护国神山。但是对于这个十几、二十岁的年轻人来说，恐怕。不见得是只有台积电，又或者恐怕不再是台积电。那我们下一个护国神山在哪里？国家如何推动产业发展和如何选择一个适合台湾的产业来做支持，其实也是非常重要的。那我想问一下說，说在你的生活经验里面，因为就是普遍都是未满二十岁的人嘛，他们对于这个公投案是否有在关注？又或者是你可以怎么样来努力让他们愿意一起投出来这些影响他们未来的选票的这样的一个结果
1: ？嗯，坦白讲，我目前的。朋友圈，然后就是生活圈的人，其实都蛮少在关注这一块的。我觉得蛮大一部分原因就是他们今年真的是明年就是已经二十岁，那这个议题已经跟他们没有关系了。但是我仍然认为这个议题应该是他们必须要去关心的。嗯，在推广部分上，可能就是多去在聊天的时候提到这件事嘛，然后可能跟他们聊一下，就是这个议题的重要性
0: 。嗯，那你身边的长辈们会愿意为你们投下这张同意票吗？
1: 我身边的长辈，嗯，应该是二十的，应该是会吧，就是、嗯、他们还是会关注政治，然后也会关注就是投票权这部分的问题
0: 。嗯，其实这是蛮吊诡的部分，就是说这个同意票要能够通过。就必须要靠二十岁以上的人让这个法案能够通过，所以其实就变成是有点是呃二十岁以上的人来决定十八岁孩子的未来，十八岁公民权的未来。所以很希望的是，呃，透过玉泉的分享呢，也希望能够更鼓励很多的年轻人一起来。呃，支持这样子的的法案，然后支持这样子的公投案，然后并且试图游说身边，至少从身边的亲友们，就是身边应该很多从爸爸妈妈、阿公阿妈，然后邻居们，能够支持这样子的法案。其实这真的是为了未来他们的呃参与公民的可能性、参与公共议题的可能性，是一个非常大的进步。而且台湾真的落后太久了。那玉泉有没有什么还想跟大家呼吁一下，或是想跟大家讨论的呢
1: ？我觉得在十八岁的公民权这个公投案上。我觉得大家其实应该会投票，或是去思考这件。就是我们的权，我们的年轻人的十八岁到二十岁这段的权利跟责任其实有点怪异。就是你十八岁的时候就已经要承担刑事跟民事责任，可是那个时候你却没办法付出完全的行为能力，就是在民法上。那他真的是，甚至是投票权也是，那就是他真的是一个很吊诡的情况。我必须要去为我的行为负责，但是我却没有完全的行为能力。再来，可能就是嗯，我对我觉得目前的教育体制还有高中生的教育情况，其实已经可以满足了公民思辨和公公共事务参与这两点。然后，嗯，虽然有些人会反对，就是认为高中生他们还没有进入大学，他们没有经历过一个小型社会的概念。但是我并我也并不认为，就是进入大学之后，因为是在我现在是大二，我经历大一大二这两年，我有学到非常多的东西。那我我就不太理解，就是高中生为什么不能投票，或者说，嗯，实践第一步也不一定是要做到完美嘛。那18岁投票应该也是可以接受的事情。
0: 嗯，就如同刚刚所说的哈，就是十八岁并不能期待每一个人对于公共议题、对于他投下这一票都是能够充分了解的。但是，就如同刚才提到的，呃，也不是说二十岁以上的成年人都知道自己投下了什么票。所以这件事情其实还是来自于说，我们的我能够让公公司变和公共参与的角色和程度是能够提升的。那的确啊，就如同玉泉所说的，我觉得现在教育比过去是更重视这个部分的，包括我自己的孩子常常拿公民课本的问题来问我，都要犹豫一下。或只是拿这个法律相关的部分，明明就已经是立法委员了，我要思考一下说，说嗯，这样讲是不是对的？其实我觉得这是蛮好的，就是表示说，呃，在这些问我孩子其实才国中了，其实在包括这些国中国小高中的孩子们，其实已经有越来越多的机会去了解他们的呃社会的状况、他们的法案的状况、他们的政策的状况，这个国家的东西其实也是跟他们息息相关。我觉得这个至少这点关联性，我觉得他们是越来越清楚有这样的意识的。所以还是一样，最后希望大家在1一二六的当天要记得出门投票。除了选出你心目中理想的民意代表之外，也要为自己想要的社会投下支持公民权这一票。十八岁公民权，希望大家能够一起来支持。那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢。